0: Hoş geldiniz. Peki neredesiniz? Tezata Övgü Podcast'inde. Bir deneme bölümü çekiyoruz. Bir pilot bölüm de diyebiliriz buna. Evde, salonda, masanın başına oturduk. Mikrofonu da aldık ortaya. Başladık konuşmaya. Tamam da niye başladık konuşmaya?
1: İnsanın içindeki ölümsüzlük iştahı, etki etme arayışı... ...ya da işte daha yeni terimle influens etme diyebiliriz. Tabii ilk önce şeyi dürüstçe söylemek lazım. Podcast niye derken... hani ...hem yeni bir akım evet... Ama bir yandan da görsel endişenin olmamasından kaynaklı bir tık daha diğer medyumlara göre kolay mı diye düşündük. Ama insanın içindeki bu ölümsüzlük sevdası olduğu sürece YouTube, podcast, vlog, forum yazarlığı, işte blog, TikTok, zikzok gibi şeyler bitmez. Tarih boyunca insanın hep böyle bir arayışı olmuş. İşte Baki'nin de lafı var. Avaze'yi bu aleme Davut gibi sal diye ya da daha böyle postmodern tarafa kayarsak Andy Warhol'un dediği 15 dakikanın peşindeyiz.
0: Şimdi böyle deyip de hani kimseyi kızdırmış olmayalım bu sırada. Hani hiç podcast yapmadığımız için de hani tabii ki böyle düşünüyor olabiliriz. Bu sırada nelerden konuşacağımız, nelerden bahsedeceğimizden de tam burada belki söz etmek gerekir. En azından ilk bölümde tam burada böyle bir kitap ayracı gibi aslında araya bir yere koyarsak sonraki bölümlerde nerelere evrileceğiz, nereden geldik, nereye gidiyoruz. Bunun tespiti de kolay olur. Hem de belki yani inşallah olur da ilerideki bölümlerimiz olursa o bölümlerden gelenler Bunlar nerede başlamış, ne konuşuyorlarmış, amaçları neymiş. Aslında onu tespiti de kolay olur. Yani bir nevi referans noktası gibi.
1: Ya tabii böyle tek düzleme hapsetip kendimizi işi daha da zorlaştırmak ve bir yere hapsetmek çok mantıklı değil ama bir yandan da tutarlı olmak lazım ve belli bir çizgi belirlemek lazım. Biz konuştuğumuzda aslında hep tez, antites ve sentez oluşumu, tezatın ve zıtlıkların anatomisiyle ilgili bir şeyleri konuşmayı... ...her zaman bakış açısının ve perspektifin değiştikçe sonucun çıktının değişir olmasıyla ilgili konuşmayı... ...bu tip bir çizgi böyle bir şey yapalım dedik en azından, bir metot belirleyelim dedik. Zaten sürekli de üzerinde konuştuğumuz seninle tartıştığımız şeylerden bir tanesi buydu.
0: Evet aynen öyle. Bir yandan da hani tutarlı kalabilirsek ne mutlu bize. Yani gerçekten o çok güzel bir artı olur bizim için. O yüzden bu kitap ayrıca gibi hani olur diye düşündüm. Bu sırada tam hani dediğin gibi tez, antitez, senteze gelmişken yani aslında birazcık tezata gelmişken ve podcast'in adı da aslında tezata övgüyken şurada iki kişi oturuyoruz şu an şu mikrofonun başında ve en yoğun belki kendi içinde kişiliğinde varlığında tezatı yaşayanlardan burada sensin. Ya
1: en azından bunu hem kabul eden hem bununla yaşamaktan mutlu ve mutsuz olalım.
0: O yüzden hani belki tam işte bu yeri gelmişken belki minik böyle bir otobiyografi gibi hani neden sorusuna küçük bir cevap bence güzel olur.
1: Bendeki tezatın otobiyografisini yapayım istersen. İşte hep konuştuğumuz aslında deterministik Platon'un ideal ve formlar dünyasına inanan mutlak doğruları olan biriyken aynı zamanda böyle çok indeterministik aman kaderde kısmette varsa nasip nismet nas nasip kısmet bu nispeti ben çok karıştırıyorum. Böyle bir gelişigüzelcilik de var. Aynı zamanda böyle çok höt-höt disiplinli, nizama inanan birisiyken aslında yaratıcılığın, özgürlüğün, liberalliğin çok önemli olduğuna inanan birisi olmak. İşte çağın gerektirdiği gibi böyle çok pragmatik, rasyonel biriyken aynı zamanda çok böyle ponçik ponçik, duygusal biri olmak. Ayrımcılığa inanılmaz karşı iken bazen ırkçı, bazen ayrımcı biri olmak. Genellemelere, stereotiplere ya da istatistiklere çok inanan birisiyken hatta... Yani ölçümlenen şeylerin sadece yönetilebileceğine inanıyorken bir yandan da bunların her birinin bir manipülasyon aracı. Kof kof rakamlar olduğuna inanıyor olmak. Tabi böyle hepsini arka arkaya sıralayınca insanın kendi içerisindeki tezatları böyle oluşumunu tam tamamlamamış gibi bir insan izlenimi çiziyor ama buradan böyle Sartre'ın porsu'a, kendini de varlık, kendi için varlığa falan da bağlamayacağım. Çünkü o kadar entelektüel birisi değilim ama bir yanda o kadar entelektüel birisiyim.
0: Yani tam şimdi entelektüellik demişken aslında ondan da inşallah başka bir bölümde hani konuşuyor oluruz. Ama bir yandan bu podcast'te de aslında hani bu birikimle birlikte dediğin gibi hani aslında bir entelektüellik de var işin içinde. Hani bunu da kullanarak aslında belki kendimize bir şeyler de katıyor olacağız bu podcast'te. Çünkü araştırıyor olacağız. Dediğin gibi hani tez, antites, sentez de olacak. Böylelikle aslında bir kişisel gelişim yönü de olacak bir
1: nevi. Yani evet bu podcast ya da daha doğrusu herhangi bir içerik üretmenin en büyük avantajlarından bir tanesi bu. Çünkü istemsiz bir şekilde anlatacağın şey hakkında çok iyi bildiğine bile inansam bir araştırma gerekiyor. Bu da aslında muazzam bir birikim motivasyonu. İşte hazır entelektüellik demişken hem yakışıklı ve karizmatik abi hem de etkileyici abimizin Albert Camus'un Camus bir sözü var. Zihnini kendi kendisini gözleyen kişiye denir diyor. Bence muhteşem bir tanım. Bir de bu ilk bölümde şunu itiraf etmek lazım. Aslında bizi podcast'e en önemli şeylerden bir tane ya da benim en büyük motivasyonlarımdan bir tanesi de herkes de olduğu gibi bu işi çok iyi yapan birisi oldu. Fluorescent entellik. Yani dinlediğim tek podcast serisi sayılabilir ya da en azından düzenli dinlediğim. Entelektüellikle ilgili böyle bir salgın olması muazzam hoşuma gider. İmanuele de buradan teşekkür etmiş olalım. Bir iki mail dışında bir tanışıklığım yok ama onun yaptığı iyi iş doğrultusunda aslında biraz da cesaret bulduk diyebiliriz.
0: Bu sırada az önce şöyle bir şeyden bahsettin ve o benim hep aklıma takılan bir kelimedir. Hani bakış açısı. Bakış açısı deyince bu sırada aklıma doğal olarak perspektif geliyor. Perspektif deyince aslında hep ilkokul ve ortaokul sıraları geliyor aklıma. Hani resim derslerinde işte perspektif, resim çizmek gibi bir şey kalmış aklımda. O yüzden şeyi merak ediyorum aslında. Bizim konuştuğumuz bağlamda ya da kelime anlamıyla aslında perspektif ne? Ya da ne demek?
1: Yani Google'daki Wiki, Wiki abiye sorduğumdaki ilk anlamı nesnelerin görünümünü üç boyutlu olarak düz yüzeyde iki boyu da indirgeyerek iz ne oluşturma tekniği ya da bu bir teknik. Zaten benim de perspektif dinince aslında ilkokuldan aklıma tek gelen şey elektrik direği. Çünkü hep bu elektrik direği ve karayollarındaki şerit çizgilerini çizdirerek öğretiyorlardı. Aslında bana kalırsa işte bu bizim podcast'teki bizim çizgimizle alakalı kısım. Biraz o iz düşümüyle ile ilgili. Çünkü biz çok bilişsel psikolojiye dalmadan aslında düşüncenin iz düşünümlerini de yani düşüncenin iz düşünümlerini de bulmaya çalışacağız ve anla temel bu tezatın doğuma, düşüncelerimizin doğuma ana kaynağına, motivasyon kaynağına inmeye çalışacağız. Etimolojisine asıl inersen de perspektif Fransızca bakış açısı demek. O da Latince'ye perspectivus'tan geliyor. Ya yani bu spectivus'tan. O da işte bugün bile hala kullandığımız ilaçlarda prospektus ya da ürünlerin speyi dediğimiz bakmak, gözlemlemek kelimesiyle aynı kökten geliyor hepsi. O yüzden bizim resim dersinde bildiğimiz perspektifin dışında aslında evet bir bakış açısı bakışa ilişkin bir anlamı var. O da bizim işimize gelen taraf podcast için. Şimdi bu çok popüler George R.R. Martin'den sonra gri karakterler artık eskisi gibi romantizmin olmadığı, siyah beyazın olmadığı, iyi kötünün ya da evet hayrın olmadığı gri karakterler çok meşhur. Ama bu podcast'te veya bu tezatı anlatmaya çalışırken, bu zıtlıkları anlatmaya çalışırken bizim bahsetmeye çalıştığımız şey tam da grinin tonları değil. Aslında evet herkes ve her şey biraz gri'nin tonları ama bakış açısı değiştikçe de o gri'nin pantonesinin de değiştiğiyle ilgili biraz konuşmak istiyoruz. Bunun dışında tabii tezatın, yani tezat kelimesinin içinde beni çeken bir sürü şey var. Yani hani bir yandan her tezatın tezatı olduğu şeye dönüşmesiyle ilgili de bir garip bir paradoks var. Yani örnek vermek gerekirse mesela komünizm aslında çok din karşıtı bir sistem gibi gözükürken zaman içerisinde karşıt olduğu şeye dönüşmeye başladı ve komünizm bir din olmaya başladı neredeyse. Bu bütün tezatların aslında yaşadığı bir problem. Hatırlarsın sen izlediğimiz bir World War Z diye bir film vardı zombi filmi. Orada çok ilgimi çeken bir şey vardı böyle bakışa ilişkin. 10. adam diye İsrail'de bir karakter oluşturmuşlardı. İşte 9 kişi bir şeye karar verdiğinde 10. adam sürekli onun tam zıttını savunmakla yükümlüydü. Bence mükemmel bir bakış açısı. Bu podcast'te biraz öyle olsun istiyoruz.
0: Bu sırada hani romantizm dedin. O zaman şöyle bir yere geliyoruz aslında. Hani Victor Hugo romantizminde olduğu gibi sadece iyiler veya sadece kötüler yok. İyiler hep iyi, kötüler hep kötü değil gibi bir noktada oluyoruz.
1: Evet mesela işte bizim edebiyat 101 romantizmin açıklaması Victor Hugo sefilleri hep söylerler. Ama işte bakışa ilişkin dememizin sebebi biraz bu. Jean Valjean gibi mükemmel romantik bir karakteri bile farklı birinin bakış açısından incelersek... ...daha önce hırsızlık yapıp hapise düşmüş ve sonra gidip kiliseden bir şeyler çalan bir adamın hikayesini... ...o kilisede bütün mal varlığını kaybeden ve Jean papaza yakalanmadığı bir senaryoda... ...aslında huylu huyundan vazgeçmez, hırsız hırsızdır diye bir hikayeye de çevirebilirsin. Yani en romantik eserde bile aslında... En iyi karakter bile aslında birinin hikayesindeki kötü olabilir. Lee Bardugo'nun Kargalar Meclisi diye bir kitabı var. Kitapta We Are All Someone's Monster diyor ya da Amerikan anonim bir cümle var ya We Are All Bad In Someone's Stories diye. Aslında bu bir gerçek yani hepimiz en aramızdaki kalleşi bile iyi olduğuna inanır ya da cennetlik olduğuna inanır. İkinci bir yaşam inancı varsa. En kötüsü bile dediğim gibi 2-3 gün yatar çıkarım mantığıyla yaklaşıyor olaya. Hepimiz cennetliyiz ya da hepimiz iyi insanız. Ama böyle düşündüğünde bu Lee Bardugo'nun kitabındaki gibi düşündüğünde... Aslında en iyi olanımız bile birinin hikayesindeki kötü karakter. Bakışa göre değişiyor bu.
0: Yani aslında hikayenin ne taraftan anlatıldığı, kimin gözünden baktığımız da o zaman. Yani burada önem kazanıyor. Biraz oraya geliyoruz. Evet.
1: Olaylara yaklaşımımız da aynı şekilde. Yani günlük hayattaki algımız da bu şekilde bizim bakış açımızı oluşturduğu için. Aslında her şey biraz relativizme uygun, göreceli şeyler. Mesela sana ufak bir hikaye anlatayım bu bakış açısıyla alakalı. Onu da ben kişisinden anlatayım.
0: Ben kişisiyle anlatımları bayılıyorum biliyorsun.
1: Yani bir Akdeniz ülkesinde ama o coğrafyaya çok da ait olmayan azınlık bir gruptan ve hor görülen bir azınlıktan olduğumu düşün. Ve sana hayatımla ilgili yaşadığım bütün trajik, dramatik hikayeleri anlattığımı, ne kadar zor bir hayatım olduğunu biraz empatiyle sana iletebildiğimi düşün hikayede. Ve böyle biriyken bir gün yolda hafifte arkadaşlarımla böyle serseri serseri takılıyorken beni daha önce döven dev gibi bir adamı gördüğümü düşün. Hı hı. Hazır, kalabalığız, bir de azınlık psikolojisi, kalabalık olmuşken yani acaba dişimizi göster mi, göstersek mi duygusu var. Adamı takip ettik. Belli herif de mayosunu falan giymiş. Yanında da bir arkadaşı var. Bir tane de kız arkadaşları var. Bunlar sahile gidiyor. Takip ettiğimizi düşün. Adamdan zaten bir posta dayak yemişim. Bunun intikamını almak için gittiğimde adam dev gibi olduğu için beni bir daha eline geçiriyor. Bir daha pataklıyor. Bir de bir yandan arkadaşımı dövüyorlar. Ben can havliyle böyle cebimden çıkardığım çakıyla adamı bir hafif yaralıyorum. Ama sırf canımı kurtarmak için. Sonra da zaten topuklarım götüme vura vura koşarak kaçıyorum. Sonra... Bu dev gibi adamın arkadaşı beni kumsalda hazır dinlenmiş uzanıyorken ve yaşadıklarımın korkusuyla böyle tir, tir titriyorken görüyor, tedirgin oluyor. Ben de tedirgin oluyorum doğal olarak. Bir posta daha üçüncüye dayak yemek istemiyorum. Çaktırmadan elimi cebime götürüyorum ki hani bir daha saldırırlarsa kendimi koruyabileyim diye. Sonra karşımdaki adam da geriliyor ve ondan sonra sadece büyük bir gümbürtü duyuyorum. Sonra bana ateş etmesi yetmezmiş gibi ölmüş cesedime hala dört el ateş ediyor canice. Bu hikayeyi anlattığımda beni öldüren ve beni pataklayan adamlar hakkındaki düşüncen ne olur? Bunu biraz daha dramatize etsem. Çok vahşi olduklarını ve benim azınlıktan biri olduğum için bana ırkçılık yaptıklarını, ne kadar gaddar olduklarını düşünürüz.
0: Vay şerefsizlerim.
1: Aslında bu hikaye hepimizin çok, yani birçoğumuzun en azından çok yakından bildiği, okuduğu, hatta okurken muhtemelen aslında ana karaktere empati kurduğu, işte Fransızcası Mersot olan, Türkçesi Mersot diye okuyabileceğin, bu yakışıklı ve karizmatik abinin, Yabancı kitabından. Ben bu kitabı okurken mesela annesi öldüğünde bunu bile çok umursamıyor. sonra sırf aman çok sıcak var, nem var deyip böyle tedirgin olup arkadaşının hasmını öldüren, birinin hikayesini okumama rağmen sırf kurduğum empatiden, bakış açımdan, kitabın gelişiyle ilgili böyle bir sempati de beslemiştim kişiye karşı. Hatta yani hani o dava düşse de yırtsa sanki kitabın varacağı noktalardan bir tanesi de oymuş gibi geldi bana. Çok da üzülmezdim ama hikayeye başka bir yerden bakmak işine kadar değiştiriyor. Bu tabii bu en azından bu kitap nezdindeki parlak fikir bana ait değil. Kamel Davut yani Türkçesi Kamil Davut diye çevirebileceğimiz Cezayirli bir yazarın Merseau Investigation diye bir kitabına ait. Kitabın orijinal dili Fransızca. Kitabın Türkçesi de yok ne yazık ki. Böyle Fransızca bilen filan birileri varsa bir Frankofon bize çevirip mail ile en azından özetini anlatsa iyi olur. Çünkü ben sadece fikre hakim olabilecek kadar kitabı inceleyebildim.
0: Evet eğer böyle kitabı inceleyip veya en azından içindeki belki önemli noktaları... ...bize ulaştırmak isteyen olursa inanılmaz mutlu oluruz.
1: Şimdi biz bu mecranın en azından biraz cahiliyiz ama... ...en azından bir Instagram, Twitter gibi ya da işte bir subdomain altında... ...web sitesi, bir mail adresi ileterek... ...hem bizim bu yaptığımız bölümlerdeki mutlaka yapacağımız yüzlerce hatayı düzeltmek isteyen... ...küfür etmek isteyen olacaktır. Hem önerisi olan olacaktır. Hem belki bir teşekkür etmek isteyen olacaktır. Bir de belki biz bu konuların üzerinden geçerken aslında... İşte bunları eksik ya da yanlış söylemişsiniz diye uyaranlar olacaktır. Onun için bir mail adresi bir yere bir şekilde iliştiririz. Her gelen yorumda iyi kötü eleştiri bizim için gayet iş yapar.
0: Aynen öyle. Hani bunu sadece söylemiş olmak için de aslında söylemiyoruz. Yani her türlü gerçekten her şeyi paylaşabilirsiniz. Yazabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Çünkü tamam biz burada kafa kafaya vermiş iki kişi konuşuyoruz ama sonuçta sizlerle birlikte hani yürüyecek bir şey. O anlamda değerlisiniz. Bekliyoruz. sen kalın. Maske takmayı unutmayın.